0: Ich durfte nicht nach China reisen, weil ich eine Dokumentation im Vorfeld gemacht habe, wo wir strengstens davon abgeraten wurde, dass ich nach China einreise. Tatsächlich. Eigentlich für immer oder? Ich glaube schon, ja. selbstgebrannten Schnaps aus dem Münsterland. Aus dem Münsterland. <lacht> Mit Nüssen und Kakaobohnen, Alter. Willst du mich umbringen oder was? Ich habe eine Haselnussallergie. Nein, ich habe ich hab einmal geweint. Das war tatsächlich da, wo ich mir Skorzmann gerissen habe. Aber gar nicht wegen mir, sondern wegen meinen Betreuern. Pizza
1: und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Pizza und Pommes. Mein Name ist Felix Neureuther und ich freue mich sehr, ja, diesen Podcast mit jemandem zusammen zu machen und zwar mit Philipp Nagel und alles so. Mit wem? Nee, gar nicht mit Philipp. Schön, dass, dass wir das hier machen dürfen. Endlich mal reden, ja, ohne dass irgendwie eine Kamera auf uns gerichtet ist. Wobei heute sind Kameras dabei. Ja. Heute ist anders, ja. Heute ist anders.
1: Auftaktfolge.
0: Richtig. Ähm, aber es wird ziemlich spektakulär werden, kann ich euch sagen. Philipp, um was wird's gehen?
1: Um so ziemlich alles, was das Leben zu bieten hat. Um die äh, kleinen und äh, großen Geschichten, auch rund um den Sport. Ähm, vielleicht die eine oder andere Anekdote aus deinem Leben. Vielleicht auch aus meinem, wenn man äh, sich dafür interessiert. Nein, aber wir, aber wollen, wir wollen über äh, so ziemlich alles reden, was äh, Kontroversen auch äh, letztlich hervorbringen wird. Deshalb auch Pizza und Pommes. Ja, Wir möchten auch mal so richtig kontrovers diskutieren. Aber in allererster Linie wollen wir auch ein bisschen unterhalten, würde ich sagen. Und das kannst du wie kein zweiter... Naja, es geht, Philipp, komm. Auf alle
0: Fälle, wenn sie sich jetzt, oder wenn ihr liebe Zuhörer, euch jetzt denkt, Philipp Nagel. Ja, wer ist Philipp Nagel? Wieso <lacht> Philipp Nagel? Richtige ähm, Frage. Ich kann euch eins sagen, ihr könnt gerne mal nach Philipp Nagel googeln und wer wird Millionär eingeben? Ja, der Kerle war mal bei Wer wird Millionär ist ehemaliger Sportreporter und hat so seinen Werdegang gemacht. Und wer wird Millionär? Kurz, wie viel hast du gewonnen? 500 Euro. Deswegen sitzt er hier. Ja, ja. Der, der Junge, der, Junge, der Wenn braucht er noch Kohle braucht richtig, der braucht ein bisschen Kohle. Nee, es geht ja natürlich nicht um die Kohle. Aber an welcher Frage bist du gescheitert?
1: 16.000 Euro Frage, ja. Ja, und dann schön runtergerasselt auf 500 Euro. Ja. Was war die Frage? Äh, sinngemäß, äh, wer äh, bis zu seinem Karriereende 5600 Schieß mich tot offizielle Reden gehalten hat und dann waren die Antwortmöglichkeiten A. Prinz Philipp, B. Rüdiger Grube, C. Wolfgang Bosbach oder D. Wladimir Klitschko. Ja, und? Was war daran jetzt so schwer? <lacht> ja. Hast du, hast du einen Joker gebraucht? Äh, ich habe den 50-50 Joker sogar genommen ja. und dann sind übrig geblieben Klitschko und ähm, Prinz Philipp. Ja, und was war dann so schwer? Man muss ja dazu sagen, dass du es tatsächlich äh, wusstest. Wir haben uns mal irgendwann drüber unterhalten und das sofort, das war echt bitter, bei allen noch vier. also du hast nicht mehr den 50-50-Joker benötigt, hast nee. du auf äh, Prinz Philipp. Ja, ist äh, ja klar. Ja, warum
0: ja. ist es klar? Ja, weil das der Einzige ist, wo man nachzählt, wie viele Reden der gehalten hat. Glaubst ja. du, dass bei Klitschko oder bei den anderen, dass da irgendwie groß nachgezählt worden ist? Nee. Er hat Günni auch gesagt danach. Eben, Günni ist halt ein schlauer Mensch, auf den sollte man ab und zu ein bisschen hören. Also, ja. Deswegen. Lass es abhaken bitte und bitte
1: googelt nicht, weil es gehört nicht zu den glorreichsten Kapiteln in meinem Leben, aber du saßt auch noch nicht auf dem Stuhl bei ihm. Nee. Also weil du entweder ein kleiner Schisser bist oder weil sie dich noch nicht nach äh, angefragt haben. Ich bin schon angefragt worden tatsächlich, aber in dem Fall tatsächlich kleiner Schisser, ja. ja. Aber hier Prinz Philipp sich dafür rüben, weiß ich sofort. Ja, gut. Das kann man gerne mal
0: sagen, da kann man schön auch im, ja. im, im Nachhinein ein bisschen... Äh, drüber ja, abzulästern und so weiter. Das sowas mache ich ganz gerne.
1: Aber ganz ehrlich, Felix, du wirkst, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben und das erklärt dann auch vielleicht, warum wir den Podcast zusammen machen. Aber du bist doch keiner, der, wenn er jetzt 500 Euro bei Jauch holt, der dann äh, mit der Tüte über den Kopf durch Garmisch ein halbes Jahr nee, läuft. Nee,
0: das nicht, aber trotzdem. So Jauch, wer wird das ist schon tough. Also ganz ehrlich, da im Stuhl zu sitzen und ich sage mal so, das Schlimmste, was passieren könnte,
1: sind 500, 500 Euro zu gewinnen. <lacht> das wäre mir schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Kann. Ja, es war wie gesagt. Da machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge drüber, wenn äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich würde sagen, wir sitzen die nicht, wenn ihr Bock darauf habt, äh, dass wir mehr darüber erzählen, wie war das mit Günny, äh, wie war das danach, ähm, wie schlimm war es für mich wirklich, da können wir da irgendwann noch mal drüber reden. Für heute soll es das aber gewesen sein. Außer ihr habt Fragen für Felix Neureuter. Das fände ich witzig, wenn ich dich fit machen würde für deinen großen Auftritt. Also. Äh, Schickt gerne mal Fragen ein, pizza und pommes brde Schickt mal Fragen rein, die ich Felix Neureuther in den nächsten Folgen so stellen könnte. Gerne so Kategorie 16.000 bis 32.000. Ja. Muss nicht einfach sein, kann auch schwer sein, weil der Mann ist ja schlau. Prinz Philipp hat er sofort gewusst. Und jetzt Kapitel zu Ende. Extrem schlau. Wenn das
0: mein Intellekt beschreibt, ja, das dass ich Prinz Philipp auf den gekommen <lacht> dann,
1: wäre, dann passt. Dann beende ich auch gerne meine wird karriere sofort. Es soll kein Laber-Podcast werden, das wurde uns ganz eindeutig auch mit auf den Weg gegeben. Wir möchten ja auch <lacht> über Sport reden und nicht nur über, über die Erfolge. Aber erzähl du doch mal, wie wir uns kennengelernt haben, ja. warum ich deine Nanny war und warum wir uns jetzt ganz gut riechen können. Okay, also es waren Olympische Spiele in Peking. Ich ja. durfte nicht nach
0: China reisen, weil ich eine <lacht> Dokumentation im Vorfeld gemacht habe, wo wir strengstens davon abgeraten wurde, dass ich nach China einreise tatsächlich Eigentlich für immer oder ich glaube schon ja. Also ich <lacht> stehe da auf so einer Liste und wenn ich da einreise, dann glaube ich, dann blinkt der Computer rot auf und dann wäre ich schön abgeführt. Ähm, und deswegen war ich in Mainz tatsächlich. Es war natürlich auch noch Corona und deswegen haben wir alles von Mainz aus gemacht und es hieß im Vorfeld, bitte liebe Leute, passt auf es soll sich bitte keiner mit Corona anstecken. Ja? <lacht> und ich bin sogar nicht Aufzug gefahren, sondern bin die Treppen gegangen, weil ich unbedingt vermeiden wollte, dass ich mich nicht irgendwie da infiziere, dass ich dann in Quarantäne muss. Ähm, und wie es der Teufel will, habe ich Corona bekommen. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie. Ja? Keine Ahnung. War auch vor allem auch gar nicht so ohne. ne? Also dich hat es ja wirklich... Ja, äh mich hat schon ziemlich zerbröselt. Und dann war ich im Hotelzimmer drinnen und ich durfte das Hotelzimmer nicht verlassen. Und der Philipp, der war so lieb und hat sich dann wirklich sehr liebevoll um mich gekümmert, hat mir Essen gebracht, Spielzeug gebracht und so, dass ich eine kleine Beschäftigung hatte. Ja, Stifte zu malen. Stifte zu malen und du bist <lacht> dann immer an die Tür hingekommen und ich muss sagen, das war wirklich so ein schöner Moment jedes Mal, wenn du an die Tür bist, weil ich habe dann wirklich so meine, du bist ich hinter auch. der Tür gestanden, ja? ich habe die Hand an die Tür gehalten. Das haben wir auch gespürt beide. Aber wir haben gar nicht drüber geredet, dass du die Hand hingehalten hast. Aber ich glaube, wir haben sie sogar Ja, das ist der Grund, warum ich ja auch diese Ehre habe, das hier mit dir machen zu dürfen. Genau, und du hast damals auch einen Podcast gemacht. Ja. Und da war ich auch, habe mich total davon und hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, so jetzt haben wir mal einen raus mit Pizza und Pommes. Und jetzt sitzen wir da. Bibi und Tina
1: ist uns zu spät eingefallen, der Titel. Ja, das
0: wäre auch gut wär gewesen. Auch
1: Aber Pizza und Pommes soll irgendwie ja auch letztlich beschreiben, dass wir gemerkt haben, dass wir häufig unterschiedlicher Meinung sind. Und jetzt nicht gespielt und gekünstelt, sondern du hast die Sichtweise, ich habe vielleicht die Sichtweise, du hast es schon gesagt, Ex-Sportreporter, du äh, Ex-Profi, jetzt äh, Experte. Das heißt, so ein bisschen vereint uns der Sport und gleichzeitig haben wir vielleicht auch manchmal einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge und. Wir können uns sehr gut reiben. Ja. ja. Weil ich auch Preuße bin. Ja. Jetzt ist es, können wir es eigentlich jetzt schon mal raus, äh, bevor ja, recherchiert komisch, wird. Das haben die
0: Leute bis jetzt noch nicht gehört da draußen, dass du ein Preuße bist, aber
1: okay. Ja. Warum mögt ihr Bayern eigentlich uns Preußen nicht?
0: Warum? Wir mögen euch doch. Wir akzeptieren euch. Absolut. Nee. Ich, wir, wir lieben euch, <lacht> dass das es gibt, oder was? Das war jetzt ein bisschen... Nee, aber wir lieben euch, tatsächlich. Mhm. Absolut. Ihr Rheinländer, ihr seid
1: super. Ich mag euch total gern. Okay, weil irgendwie wird man hier mal so als Starpreis... Äh, Habe ich das richtig ausgesprochen? Nein, hast du nicht. Komm, aber wir akzeptieren euch. Wirklich. <lacht> ja. ja. Wenn nicht akzeptieren sollen, wir lieben euch. Lass so. ich jetzt einfach mal so stehen. Ich war jetzt 15 Jahre, bevor ich wieder zurück nach NRW gezogen bin, habe ich in München gelebt und bis zum Schluss ähm, hatte ich nicht das Gefühl, akzeptiert zu sein. Egal, ist ein tiefes Trauma neben so vielen, wie du weißt, über die wir sprechen werden. Ähm, ich lasse aber, ich lasse es selber jetzt mal gut sein, denn, kommen wir zu etwas wirklich Schönem, denn... Happy Birthday to meine you. Ja. Gute, ja. Weil die erst für dich wirklich tatsächlich singen, aber wir werden die Zeit nicht dafür haben, dass ich äh, alle meine Lieder, die ich so kenne zu den Geburtstagen, die ich so Weißt gibt. du, was ich liebe, welches Lied Geburtstagslied nee. von, von den Schlümpfen? Kennst du
0: das? Äh nee. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Kennst du das nicht? Nee, kenn ich nicht. Das ist dich. so geil. Sing? Papa Schlumpf Der, oder wer hat da einen nee, raus? Warte mal, ich Warte mal, ich hole mal hier schnell mal
1: Warte mal, das ist immer mein Geburtstagslied tatsächlich. Mach es, mach es an und ähm, dann wirst du es vor drei Tagen, nehme ich jetzt mal an, dann auch gehört haben. Denn der gute Felix ist äh, vor wenigen Tagen, nämlich am 26.03., 39 Jahre geworden. Und wie es sich ja. gehört für einen Podcast-Kumpel werde ich dir gleich, während du das Lied dann anstimmen wirst, werde ich dir ein Geschenk überreichen. Also, und, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Freunde von Pizza und Pommes, es ist nicht abgesprochen. Er wird nicht wissen, was er gleich bekommen wird. Das ist der das Smurf-Style. Okay. Birthday. jetzt pass mal auf. Hau ihn raus. Ja. Ich liebe das. Jetzt kommt ein Geschenk
0: auch noch. Happy birthday, happy birthday Alles Gute. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ich kriege ein Geschenk überreicht. Ja, Philipp. Ja. <lacht> Ja. Jetzt musst du,
1: glaube ich, verraten, was es ist.
0: Warte, lass doch kurz das Lied hier. Ich liebe das. Das könnte ich den ganzen Tag hören. Ich liebe dein Auge, dass du ja. dich freust. Auch immer, wenn die Kinder Geburtstag haben, kommt das Lied hier.
1: Die lieben es wahrscheinlich auch, oder?
0: Okay. Ja, so, das reicht jetzt. Ein selbstgebrannten
1: Schnaps aus dem Münzerland. Aus dem Münzerland. Wir putzen uns mit sowas die Zähne. Mit Kakao und Nuss. Ja. Und der schmeckt richtig, richtig, richtig geil. Du weißt schon,
0: dass ich eine Haselnussallergie
1: habe, ja. Oh. <lacht> Philipp, mit
0: Nüssen und Kakaobohlen, Alter. Willst du mich umbringen, oder was? Ich habe eine Haselnussallergie. Aber schön, ich freue Shit. mich trotzdem sehr. Ja. Aber dann kannst du ihn ja nicht trinken. Nee, kann ich nicht trinken. Aber das ist typisch Philipp Nagel. <lacht> der kommt mit einem Geschenk um die Ecke, das man überhaupt gar nicht eigentlich verwenden kann. Ja, ich habe eine Haselnussallergie. Dann kannst du ihn weiter verschenken. Nee, ich behalte mir den auf. Ich lasse den schön, das Kommt in meine Vitrine. Äh? Hm. ist wunderbar.
1: Nee, danke schön. Nee, das cool. macht dein. mich jetzt wirklich ein bisschen traurig, gerade weil ich mir wirklich was gedacht habe dabei. So nach dem Motto, etwas aus meiner Heimat für dich. Freut mich ja. sehr. Mein Podcast-Buddy. Und um das geht es ja bei Geburtstagsgeschenken,
0: ja. dass man sich Gedanken drüber macht, ob es derjenige dann brauchen kann oder nicht. Wenn es vom Herzen kommt, dann ist es doch was Schönes.
1: Glaubst du, es kam vom Herzen? Ich glaube, es kam richtig von Herzen. Ja, kam es wirklich. Wobei meine Frau gesagt hat, äh, sie kann sich nicht vorstellen, dass du als Ex-Profisportler den überhaupt halt trinken würde es jetzt mal unabhängig von der von der Allergie und äh, sie hat sich gefragt, ob du den weiter verschenken würdest. Kennst du Menschen, die die so einen Wein oder sowas ganz ekelhaftes oder so moscherie Verpackung? Ja, es gibt auch ganz viele andere Marken, kein Name Dropping, aber die sowas dann bekommen und weil sie sich so ekelhaft finden, einfach weiter verschenken. Ja,
0: kenne ich schon, aber das mache ich ehrlich gesagt nicht. Gut. Ja. ich schon. <lacht> ja,
1: das, ich habe das schon was gemacht. Das ich wusste nicht, gemacht. dass du das machst. Ja, ich wusste es nicht. Nee, ich weiß nicht tatsächlich. Ja. Ich habe einmal fast ähm, von meinem äh, Arbeitgeber, ähm, also nicht dem äh, BR und auch nicht dem aktuellen, kommen wir irgendwann auch noch drauf zu sprechen, was ich eigentlich so mache, Gauklerie, professionelle Gauklerie, nein, äh, habe ich ähm, äh, Wein bekommen, wollte ihn weiter verschenken und klebt den Geldschein äh, unten am Boden. Ja, das auch schön. wäre auch peinlich gewesen. Also Gauklerie, du bist Bäcker. Jetzt haben wir es direkt schon gedroppt. Ja, absolut. Ja, ich bin Banker. Also du hast
0: die Karriere gemacht vom BR-Reporter oder vom Sportreporter. Ja, von
1: was Seriösem zu was noch Seriöserem.
0: Ja, du bist jetzt Banker. Ja. Schön. Also es geht ja dann auch um Finanzthemen. Also liebe Leute da draußen, ja, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Geld anlegen müsst. Fragt den 500-Euro-Experten. Dann fragt den 500-Euro-Experten von Wer wird Millionär. Das Ist, ist das eigentlich... Steuerfrei? Der Gewinn? ja, Ja. Ist er? Ja. Weil es nur so wenig war? oder <lacht> Wäre auch, wenn es mehr gewesen wäre. Okay, also wenn man bei der Bank anfangen will zu arbeiten, 500 Euro, bei wer wird Millionär, da braucht man gar keine Ausbildung vorher machen oder sonst was. Ist das richtig? Richtig. Gut, komm, jetzt lass, jetzt
1: lass mal sagen, um was ja. es wirklich geht. Ja, und zwar geht es, in dieser Folge haben wir uns überlegt, Stichwort Allergien, die fangen jetzt bei dir wahrscheinlich an, denn der Winter Stichwort ist... Allergien. Es geht hier Alter, um Allergien. Wir sind du schenkst Allergien? mir einfach mal einen Schnaps mit Nuss drinnen. Ich das wusste es doch nicht. Ja, du hast mir gut. gestern erzählt, dass du, ich glaube, du, du hast voll viele Allergien, oder?
0: Ja, ich bin so, ich bin tatsächlich, ich bin Heuschnupfenallergiker. Geht wieder los jetzt, ne? Ja, geht richtig los. Seit, seit Februar. Sauber ist, sauer nicht. Reckt mich tierisch auf. Zieht mir jede Energie. Wirklich? Ja. Woran merkst du es? Ja, dass ich einfach keine Energie habe. Ja,
1: okay, du kommst ich aus dem Bett,
0: nee, aber es ist Katzen im Gaumen und es ist einfach alles anstrengend und es ist mühsam. Und wenn ich Haselnuss esse, dann spüre ich das auch richtig. Ach also das so da so zerlegt mich echt so eine, ja, hätte ich machen sollen, habe ich mir schon seit acht Jahren vorgenommen und ich hatte davor noch nie was. Erst seit acht Jahren habe ich diese verkackte Allergie okay. gegen Gräser, Birke, Haselnuss, Spitzwegerich. <lacht> ich bin das ganze Jahr über, bin ich flachgelegt den ganzen Sommer. Also wenn jemand irgendwas weiß, was man machen kann, außer so eine Desensibilisierung, würde ich mich sehr freuen über irgendwelche
1: Tipps. Dann haben wir schon zwei Themen, wo uns die Leute schreiben. Aber ich dachte, wir reden äh, über der Winter ist zu Ende ja. und nehmen das als schönen Übergang. Der Winter ist zu Ende, die Allergiesaison bei Felix Neureuther geht los. Nein, im Ernst bist du traurig, sagst du, war jetzt auch ähm, lang genug kalt und weiß. Oder ich bin weiß, eigentlich weiß, wissen wir gar nicht, ob so viel weiß war. Ne? Ja, ich bin eigentlich schon ein sehr großer Wintertyp. Ja, ich freue mich dann in, auch am wird's? Sommer.
0: Nee, aber Wintersaison ist, ja, neigt sich dem Ende zu. Jetzt beginnt eigentlich so wirklich die schönste Zeit zum Skifahren, muss ich echt sagen. Ende März, Anfang April. Es ist warm draußen. Du kannst im T-Shirt auf der Hütte sitzen. In der Früh ist es meistens noch richtig hart von den Verhältnissen. Und dann fieren zu so leicht auf. Ich liebe diese Jahre und es ist nichts mehr los in den Skigebieten. Es ist nichts mehr los. Und wenn ich mal so den Winterrevue passieren lasse bei uns in Garmisch, es war die Hölle los. Es war brutal. Du konntest eigentlich gar nicht Skifahren gehen. Also wenn irgendwo Ferienzeit war oder Wochenende, wir mit den Kindern, wir sind tatsächlich dann nicht Skifahren gegangen, weil es waren zu viele Menschen auf der Piste. Ich kenn vielleicht auch viele da draußen, dass es too much war und so war es bei uns tatsächlich auch. Also es war schon, es war schon, schon extrem. Ja.
1: Und Führst du das darauf zurück, weil zwei Corona-Winter die Leute da doch auch so ein bisschen sich gelächzt haben oder warum würdest du sagen, es war, glaube ich schon, ja, die, die Leute, Leute wollen raus. Skifahren ist natürlich
0: auch was Tolles und auch wenn man so mit der Industrie spricht, ähm, die Zahlen sind unglaublich, die geschrieben worden sind dieses Jahr, obwohl der Winter ja sehr spät angefangen hat. Also es hat ja erst Ende Januar hat geschneit, dass es wirklich auch mal noch Winter ausschaut und trotzdem wollten die Menschen zum Skifahren. Es ist ja auch irgendwo was, was Schönes und was Positives. Und jetzt kommt aber das Aber. Ähm, wenn es zu viel wird, dann muss man, man, man muss halt ein bisschen aufpassen. Und es war meiner Meinung nach, war es dieses Jahr, es war schon, es war schon drüber. Ja. Rein jetzt vom Tourismus her? oder Vom Tourismus her, ja. Es waren fast zu viele Menschen auf der Strecke. Ähm, es ist zum einen gefährlich für die anderen, also vor allem, wenn man mit Kindern fährt. Und auch wenn du siehst, wie die Leute fahren, so rücksichtslos, nicht alle, aber viele, da macht man sich schon Gedanken drüber, muss ich sagen.
1: Aber ganz kurz, jetzt die Quintessenz, also korrigiere mich, wenn ich jetzt sage, dass die Ortschaften, auch deiner Heimat ja, voll davon profitieren. Natürlich. Und das muss eigentlich geil finden.
0: Natürlich, absolut. Also profitiert auch jeder davon, ganze Regionen natürlich. Nicht nur wir in Garmisch-Badenkirchen, auch woanders. Ist auch wichtig so und auch, und auch gut so. Aber ich sage immer zu den Leuten, ey, wenn ihr zum Skifahren fahrt, schaut, dass ihr mehrere Tage an einem Ort seid und nützt es dann. Und diese, die Tagesausflügler, die in der Früh spontan entscheiden, ich sage es mal, von München aus nach Garmisch zu fahren, ist schön und gut. Aber man sollte halt schon noch darauf achten, weil es ist halt jeden Tag ist Stau, Autobahnende, die Leute stehen erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde im Stau, um ins Skigebiet zu kommen. Macht für mich jetzt wenig Sinn, sondern... Wenn man Skifahren geht oder wenn man Urlaub macht, sollte man gleich mehrere Tage machen, weil dann hat man auch mehr davon.
1: Gut, du sagst also nicht, bleibt zu Hause.
0: Nein, bleibt nicht zu Hause. Sie geht in die Berge, vor allem nehmt so eure Kinder mit und, und, und führt sie an das Element Schnee an die, in, die, in die Natur heran. Ganz, ganz wichtig. Die müssen eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen und das auch zu schätzen lernen, was wir in der Natur haben, dass die unsere Kinder dann in Zukunft dann auch lernen dementsprechend zu leben und auch vernünftig mit der Natur umzugehen.
1: Was würdest du deinen geliebten äh, Preußen, nein, nee, akzeptiert nicht geliebt, deinen akzeptierten Preußen sagen, weil ähm, die lieben ja tatsächlich auch Skifahren. Ich habe ohne Ende Arbeitskollegen, die sind ein bis manchmal zweimal im Jahr, ähm, machen die Winterurlaub, Skiurlaub, weil sie es halt auch lieben, Natur, Berge und so weiter. Ähm, wie haben nur die Bottrop Skihalle, falls sie dir was sagt? Ja, klar, ja. sag mal was. Ich, ich auch, hätte auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen, die Beule äh, direkt unten die aus der Wand, so äh, aus der Wellblechwand so rauskommt, das war ein meine. Nee, okay. äh, aber anderes Thema, ähm, das reicht denen ja logischerweise auch nicht. Die wollen ja das echte ja, das Feeling ja, haben. Und äh, ja, eben, aber das ist ja auch voll okay. Wie gesagt, wenn man ski noch macht, das ist... Nee, wegen Umwelt. Also, ja. Sorry, wenn ich da jetzt so reinhake. aber ich habe mir mal auch hier so ein bisschen was besorgt oder besorgen lassen von unserem Redakteur. Grüße gehen raus an Moritz. Und da steht drin, das Hauptproblem ist An- und Abreise.
0: Ja, ist auch so. Also den großen CO2-Ausschluss verursacht die An- und Abreise. Und deswegen ist ja auch das, was ich vorher gesagt habe: so Der Tagesausflug ist jetzt nicht das Umweltschonendste. Ähm, 80 Prozent der CO2-Emissionen im Schulab entstehen durch die An- und Abreise. Und von dem her sollte man lieber darauf schauen, dass man eben mehrere Tage am Stück an einem Ort ist, dass man diese An- und Abreise minimiert. Und so kann man dann auch absolut Schulab machen. Deswegen sind Deine rheinländischen Kollegen Westfalen, äh, immer, Bitte. deine westfälischen Kollegen immer herzlich willkommen. Und wie gesagt, und ich liebe es, wenn Leute auf dem Berg sind und Spaß haben. Du darfst den Menschen nicht den, die Freude und den Spaß am Leben nehmen. Und, und, und Skifahren bedeutet nur mal Lebensfreude, Spaß. Auch diese ganze, das ganze, diese ganze, das Soziale. Ja. Du sitzt mit Menschen im Lift, du unterhältst dich mit Leuten, du erlebst das Gleiche, du kannst diese Freude auch teilen und vor allem, wenn man eigene Kinder hat, das ist einfach Wahnsinn, wenn du das siehst, wie Kinder zu singen anfangen während Skifahren und zu lachen und zu schreien und zu jubeln und das ist was, was Elementares für uns und speziell in der heutigen Zeit, glaube ich, die nicht, nicht einfach ist, brauchen die Menschen genau
1: solche Freuden im Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast vor, boah, ich weiß jetzt nicht, mehreren Wochen äh, mal ein Video gepostet. Ich nehme an, es wird äh, deine älteste Tochter gewesen sein, die äh, Ski gefahren ist. Ähm, Stichwort
0: Ja, ich habe dieses Video tatsächlich nur gepostet, weil ich den Hintergrund so schön fand. Ja, wirklich. Also es war unten Nebel, oben schönes Wetter und ich fand das Ambiente halt sehr, sehr schön. War auch äh, schön. Und dann habe ich das. Also
1: sie konnte auch gut Skifahren. Ja, das passt schon. Ich kann das ganz ordentlich. Ja. Würdest du wollen, dass sie äh, Skistar wird? Nein.
0: Nee, also was heißt wollen? Du kannst es ja nicht entscheiden. Also das was, das, was jedes Elternteil mit seinen Kindern machen kann, ist ihnen einfach Dinge vorleben und den Spaß und die Freude im Leben und an der Bewegung und am Sport natürlich. Ob dann Leistungssport daraus entsteht oder nicht, das liegt ja nicht in meiner Hand, sondern das liegt in ihrer Hand, ob sie so etwas will oder nicht will. Fakt ist, die hat Spaß am Skifahren, die liebt es, über Schaden zu springen, die liebt schnell zu fahren, die liebt Kurven zu fahren. Und das ist eigentlich was total Schönes, wenn du die gleiche Leidenschaft mit deinen Kindern teilen kannst und auch erleben kannst. Das ist was Wunderbares. Du sitzt nicht zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Computer und verbringst da Zeit, sondern du bist draußen in der Natur und das ist eigentlich wirklich das ist eigentlich ein total schönes Abenteuer. Aber ich glaube, es gibt nichts Anstrengenderes, wie deinem eigenen Kind das Skifahren beizubringen, muss ich auch sagen. Meiner ist sieben Monate, wie du weißt. Das
1: heißt, Kann der schon Skifahren?
0: Nein. Was ist mit dem los eigentlich? Ja. Das gibt ja nicht. oder?
1: Ja, ich, ich. Schande. Äh. Nein, aber wieso ist es schwierig? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, weil es anstrengend ist. Du musst das Kind anziehen. Dann äh,
0: Skischuhe sollte anziehen. man in der Regel machen. Anziehen. Ja, aber Skischuhe anziehen. So viel Zeug. Dann schon alleine der Gang an die Gondel hin ist anstrengend. Du musst das Kind am Anfang tragen. Das hat dann keinen Bock zu gehen. Du musst das Ganze die Ski tragen und so weiter. Dann mit der Gondel hoch. Das ist ganz witzig. Und dann geht's halt los. Das Kind zwischen den Beinen. Du bist den ganzen Tag in einer gebückten Haltung. Dann fängst du mit Zauberteppich an. Dann schmeißt du es, dann weinst Dann musst du wieder aufrichten und so weiter. Es ist was Anstrengendes, aber es lohnt sich diese Anstrengung
1: ungemein. Felix, fällt mir an der Stelle ein, dass es übrigens einen tieferen Grund hat, warum wir Pizza und Pommes äh, heißen. Ich glaube, dir obliegt es, äh, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das mal ja. vielleicht zu so erklären. Ja, also Pizza und Pommes gibt es natürlich auch beim Skifahren. Ja? Die
0: Pizza ist der Pflug und Pommes, das ist der Parallel-Ding und das sind eben Gegensätze. Ja? Und ähm, von dem her war es schon auch die Idee, ich komme ja aus dem Skisport, dass man das ganze Pizza und Pommes nennt, jetzt gar nicht so sehr, was die Ernährung betrifft, sondern Einfach, weil es auch vom Skifahren her kommt und das ist was Elementares. Also du fängst mit, ein, mit einer Pizza an beim Skifahren und endest mit einer Pommes und dann geht es halt richtig rund. Also bei der Pommes, da geht es wie Katze und Pizza ist halt eher so, ist halt eher gemütlich.
1: Was glaubst du, was bin ich für ein Skityp?
0: Du bist definitiv ein Pizzatyp. Kannst
1: du Skifahren? Ja. Ja? Ja. Ich, also, ich würde nicht stürzen, aber ich würde jetzt keine schwarze Piste direkt morgen zutrauen.
0: Okay, gut. Ja. Aber das ist doch... Das ich spreche doch schon schon. Ja klar, ich trage meine von Tochter kann es dir zeigen.
1: <lacht> <lacht> Philipp, ja. Wollen wir nochmal ähm, über, ähm, auch wenn wir jetzt springen, würde mich noch eine Sache interessieren zum Thema äh, Quo Vadis Wintersport. Jetzt haben wir viel über Tourismus und, und Auswirkungen gesprochen und das zwei Jahre, nachdem es da vielleicht ruhiger war, jetzt wieder abgeht. Aber Stichwort Sport und Wintersport. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ähm, beim Bayerischen Rundfunk letztes Jahr im Oktober ungefähr ausgeschieden, also kurz vor, ja. sagen wir mal, Start der der Wintersportsaison und äh, habe mich dann auch so ein bisschen selber therapiert, indem ich ganz wenig konsumiert habe. Also ich habe mal ganz bewusst gesagt, äh, wir als Wintersportsender BR, die natürlich viel und alles machen, habe ich ein bisschen weniger konsumiert, was dann aber auch zur Folge hatte, dass ich so viele Highlights Einfach nichts von mitbekommen habe. Biathlon-WM, äh, Nordische Ski-WM und so weiter. Wie geht's dir? Ich meine, du bist Experte, du solltest dich äh, damit ein bisschen auseinandersetzen, aber hast du ein Gefühl? Steigt das Interesse? Bleibt es gleich? Nimmt es ab? Wo, wo steht der Wintersport?
0: Das ist ganz interessant, weil ich sag mal so: Ich war bei der Ski-WM in Courchevel und Meribel und das war eine geniale WM, auch die Biathlon-WM in Oberhof. Wenn man mal die Zuschauerzahlen betrachtet, auch richtig erfolgreich. Eine Woche später hat die nordische Schiweim angefangen. Keine Zuschauer, ähm, Ticketpreise viel zu hoch. Auch diese Woche danach ja, hatte ich schon das Gefühl, dass das Interesse weniger geworden ist, was sehr schade ist. Aber ansonsten glaube ich, dass der Wintersport nach wie vor immer noch ein sehr großer Magnet ist, definitiv. Die gigantische Einschaltquoten. Gigantische Einschaltquoten. Diese Wintersportwochenenden, wer liebt sie nicht, zu Hause zu sitzen und sich mal berieseln zu lassen, wenn draußen schlechtes Wetter ist, Biathlon, Skispringen, Ski-Alpin und und und, und ja, also ich mag das schon sehr, sehr gerne. Und, und auch wenn man die, die ähm, so mit, ja, mit den Leuten da draußen spricht, also jeder liebt diese Wintersportwochen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch die Athleten letzten Endes so sind, dass sie als Vorbild vorangehen, meines Erachtens. Weil ich glaube, vielen Athleten ist es gar nicht bewusst, was für eine Wirkung sie tatsächlich nach außen haben. Und von dem her, glaube ich, wäre es für mich sehr schön, wenn, wenn oftmal Meinungen besser vertreten werden würden. Aha. Und dass man halt nicht versucht, sich irgendwie auch so selber zu schützen, sondern dass man einfach so ist, wie man ist.
1: Ja, finde ich gut. Wer ist so neben dir? Du bist ja jemand, der den Mund aufmacht. Wird sicherlich da auch hier nochmal irgendwann zu gegebener Zeit zur Sprache kommen, wenn du äh, mit deiner Meinung nicht vom Baum hältst. Wer ist sonst so jemand im... Muss jetzt gar nicht Schialpin sein, aber der, den du sehr respektierst dafür, dass er eben den Mund aufmacht oder auch sie?
0: Gibt es schon viele. Aber für mich ist Manuel Neuer tatsächlich auch so einer. Also jetzt mal weg vom Wintersport. Thomas Müller auch.
1: Weil jetzt Neuer mal irgendwann vor Monaten das Interview gegeben hat. Ja, fand ich gut. Fand ich absolut gut und richtig. Ich nicht. Ja. Warum nicht? Weil jetzt... Äh Zeitpunkt äh, generell ein bisschen mimimi. Mi, mi. Mir äh, wurde das nee. Herz rausgerissen, also bei allem Respekt. Nein, ja, also, nee, Philipp, das sehe ich komplett anders. Der hat den Mut und sagt was,
0: was ihn gestört hat. Und von dem her allergrößten Respekt vor Manuel Neuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: fand das richtig. Ja, Einfach nur, weil er, weil er jetzt sozusagen den Verein angepisst hat. Ja, kann er doch machen. Das ist ja seine. Ja, seine Arbeitgeber.
0: Ja, meine Güte. Du, ganz ehrlich, Manuel der Arbeitgeber hat Manuel Neuer so viel zu verdanken. Und dann werfen die seinen wichtigsten Mann raus.
1: Würde ich als Athlet genauso reagieren, sage ich dir ganz ehrlich. Mega spannend. Also jetzt sind wir ja so, wenn man das mal eine Klammer drum baut bei Dankbarkeit. Und ich verstehe dein Argument zu sagen, Manuel Neuer hat dem Verein viel ähm, zu verdanken und umgekehrt, aber der FC Bayern, das wirst du auch wissen, erzähle ich jetzt nichts Neues, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und Neuer hat ein paar Verletzungen hinter sich, hat jetzt schon wieder eine und könnte sich ja mal auf eine Ära und Zeit nach Manuel Neuer vorbereiten. Ja müssen Sie glauben
0: müssen Sie auch definitiv aber ich sage mal so wenn du sowieso und wenn du so eine schwere Verletzung davongetragen hast dann weiß er selber auch okay fuck das ist, ist jetzt nicht unbedingt optimal gelaufen dann bist du am Boden ja, du wirst operiert das ist eine richtig schwere Verletzung die der Kerle hatte und dann dann bekommst du mit dass eigentlich Du bist vom Kopf her schon mental natürlich in der Reha und, und willst dein, dein, dein richtiges Umfeld um dich herum haben, dass du da aus dieser Nummer wieder rauskommst, dass du zurückkommst. Und daran glaubt er nach wie vor, davon bin ich fest davon überzeugt, dass der wieder zurückkommen kann. Und das glaube ich auch, weil er einfach für mich mit Abstand der beste Torwart die letzten unbestritten, ich weiß nicht, wie viele Jahre war. Auf alle Fälle, wenn dann so ein Anker dir genommen wird, ich sehe das jetzt als aus, aus Athletensicht. Ey, das, das, das macht was mit dir.
1: Ja? Du bist eh schon am Boden und dann wird es... Ja, aber könnte es nicht Gründe dafür geben? Also der FC Bayern sagt doch du nicht dumm, die dumm, die dumm. Der Neuer ist jetzt gerade verletzt und auch, was können wir jetzt mal machen? Ach, schmeißen wir den Torwarttrainer raus. Nee, natürlich wird es auch dementsprechend
0: Gründe gegeben haben. Aber der FC Bayern ist doch in der Lage, dass er zumindest versucht, diese Individualität für Manuel Neuer trotzdem noch zu geben, Weil wenn die wissen ja auch, wenn der zurückkommt, dann ist er trotzdem der beste Torwart auf diesem Planeten. Dann müssen sie halt ähm, schauen, dass sie für ihn das richtige Umfeld schaffen. Und dann versuche ich, den Kerl zu unterstützen. Ja, Und das die Möglichkeiten haben, hat der FC Bayern. Dann
1: machen mal einen Punkt. Also was ist dein... dein ähm Conclusio So nach dem Motto, neues Interview war in Ordnung und ist absolut typ, der den Mund aufmacht. Ja, Wieso darf er das nicht machen? Ich gebe, also, gebe dir eine Antwort nicht, wieso er es nicht machen darf. So darf er ja machen. Wird ihm jetzt ein bisschen Geld kosten, wird ihm nicht wehtun. Aber weißt du, was mich viel mehr stört? Er stellt ja persönliche Interessen über die des Vereins. Und als Kapitän dieses Vereins und er suggeriert auch genau das in dem Interview, wie wichtig ihm der Teamerfolg und Mannschaftserfolg ist, genau das gefährdet er damit. Denn meine, das ist nur meine Interpretation, du wirst ihn wahrscheinlich auch besser kennen, ähm, Scheiße, er kommt schon mal nicht mehr als Gast wahrscheinlich, wenn er diese Folge hört, weil der denkt mit diesem Vogel. Äh, Doch, ähm, klar, kann schon zählen. Egal, mal irgendwann. Äh, Manel, ich mag dich trotzdem, du kommst ja auch aus dem Pott. Er möchte bei der Heim-EM nächstes Jahr im Idealfall in den Berliner Nachthimmel den EM-Pokal recken. Ja. Völlig legitimes Ziel. Und ja. um dieses Ziel zu erreichen, braucht er irgendwo einen Stammplatz. Und nicht unbedingt jetzt bei Greuther Fürth. Nee. Nichts gegen Fürth, ne, bevor jetzt wieder Leute schreien. Wäre also schon gut, wenn er bei den Bayern das hinkriegen würde. Äh. So, jetzt ist da aber ein großes Fragezeichen hinter. Die holen ja einen Sommer, Nübel kommt vielleicht auch noch zurück, pipapo. So, jetzt sagt ihm sein Management oder andere schlaue Berater, vielleicht auch du, boah, könnte vielleicht eng werden. Keiner weiß es, wir können alle nicht in die, in die, in die Glaskugel gucken. Und um die Deutungshoheit über genau dieses Thema zu behalten, Falls es nämlich zum finalen Bruch mit den Bayern kommt, setzt er dieses Interview, damit du dich genau darauf später immer irgendwie beziehen wirst können, indem du sagst, ja, das war der Anfang, wir sind nie wieder zusammengekommen, die haben den Tapanovic rausgeschmissen und das war alles irgendwie so ein bisschen meh.
0: Nee, so sehe ich das nicht. Ich sehe das Interview nicht als gewollt, sondern das passiert aus einer Emotion heraus. So, und du
1: rufst dann den sz redakteur an und sagst, nee, ey, natürlich gebe dir aus
0: meiner Emotion ein Interview? Nee, natürlich wird ein Interview drüber gemacht mit der Zeitung, aber der sagt ja nicht so etwas. Und da lesen keine drei Leute drüber? Doch, aber ich sag dir, aus Athletensicht, wenn du so emotional an ein Ding gebunden bist, dann willst du, dass das auch ganz
1: klar so kommuniziert wird. Mhm. Das ist dann einfach so. Dass dir dein Herz rausgerissen wurde. Also Manuel Neuer wacht auf und sagt, er möchte jetzt, dass die Welt weiß, dass sein Herz der rausgerissen Kerl, der, wurde. Der, 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 der Manu, ist Patenkind von Palovic
0: seinem Kind und so. Die und Die Trauzeugen und 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 und. Ähm, also... Das ist mehr als ein Torwarttrainer für den gewesen. Ja, das aber äh,
1: ehrliche Frage: Du musst auch nicht, du kannst musst nur Ja oder Nein sagen. Du musst, falls du es weißt, musst du es nicht sagen. Aber glaubst du, dass es einen Grund geben könnte, dass der FC Bayern Tunita Palovic entlassen hat? Natürlich wird es einen Grund gegeben haben, aber ganz ehrlich, Philipp, wieso muss immer
0: jeder Fußballspieler darf bloß nicht den Mund aufmachen und, Sag nicht, gar nicht. und nicht sagen, und so weiter, der kann doch auch mal einen raushauen. Egal, ob es sein Arbeitgeber ist, letzten Endes. Aber ich oder nicht, gar der gegen. weiß ja dann selber auch, was die Konsequenzen dann sein können. Aber er ist der Kapitän, der hat ein Standing und da kann er auch mal einen raushauen. Ich bin heilfroh, dass es noch so Leute wie Manuel Neuer gibt, sage ich der ganze Zeit. Ich finde es das super, dass der das gemacht hat und ist
1: auch gut und richtig so. Ich glaube, wir kommen bei der Nummer nicht zusammen. Bist, bist du eigentlich jetzt Pizza oder bist du da Pommes? Also du bist, glaube ich... Ja, ich mag schon sehr gerne,
0: sehr gerne Pizza zum Essen. Sonst ja. bin ich beim Skifahren ja, schon eher der Pommes-Typ. Ja, und sagen. dafür,
1: dass du mich hier als der äh, Flugtyp und nicht Schuss, äh, habe ich hier, glaube ich, eher die radikalere Position. Ja. Nur mal, um das hier kurz auch anzumerken. hier. Ne? Ja, weil, aber aber jetzt lass uns mal ne? kurz auf den Wintersport zurückgehen. Ja. Weil es hat Ist ja, schon ja beim schon Wintersport richtig, passiert. Es hat, ja, eben. Bei einer Skitour.
0: Ja, bei einer Skitour. Was vielleicht nicht ganz so... Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das die Leute draußen hören. Wenn es noch nicht so viel geschneit hat, pass auf wirklich, wo ihr runterfahrt. Ich würde niemals abseits von einer Piste runterfahren, wenn es noch nicht so viel geschneit hat. Weil, und wenn du halt diese Erfahrungen hast, dann weißt du, dass du abseits, dass da unterm Schnee Steine und so weiter, du siehst es nicht, weil die natürlich vom Schnee überdeckt sind. Deswegen bleibt es auf der Piste, solange es noch nicht so viel geschneit hat.
1: Ähm, du wolltest Wintersport?
0: Ja, weil es hat ja schon ein paar Highlights gegeben und auch Vorbilder. Und was ich wirklich schön fand, muss ich echt sagen. Und das war so schade, dass das nach der Weltmeisterschaft passiert ist. Ähm, in Amerika, wo es jetzt nicht so viele Leute mitbekommen haben, weil es nicht live übertragen worden ist. Aber Andy Sander, mein lieber Andy Sander, wo kommt er übrigens her? Weißt du das? Ja, bei mir aus Nordrhein-Westfalen. Richtig. Er hat sein erstes Weltcup-Protest nach 15 Jahren Weltcup gefahren. Zweiter Platz. Mega. Und vor allem wie? Der ist richtig gut Ski gefahren. Und sowas freut mich unglaublich solche Geschichten, schreibt auch nur der Sport, dass jemand aus Nordrhein-Westfalen schon
1: und nach 15 voll Jahren voll akzeptiert, völlig integriert. Ja. Ja. Als wenn der arme sich nicht irgendwelche Gags ständig anhören muss. Nee, weil das,
0: ich sag dir, der Andi und auch seine Familie, seine Eltern, die kannst du nur gerne haben. Die sind wirklich eine also ganz tolle Familie. Und deswegen ist sowas, sowas liebe ich, wenn dann da einer aufs Podest fährt und so, oh, so schöne, kriege ich und Wirklich, ich habe ihm ja, sofort schreiben müssen. Ja, so ist, sowas treibt mir Rennen in die Augen, ist
1: tatsächlich so. Weil du sein Biss honorierst oder dieses Never Give -Up mäßige? Ja,
0: diese einfach, wenn du kämpfst und machst und tust und dann geht es sich aus, ey, das ist einfach was Wunderbares. Das, wie gesagt, solche Geschichten schreibt für mich nur der Sport. Ähm, und es ist wunderbar zu sehen, dass sich diese ganze Mühe dann auch irgendwann mal
1: auszahlt. Ich kenne ihn auch, wir hatten mal ein Insta-Live, äh, als ich das noch beim Bayerischen Rundfunk äh, moderieren durfte. Der typ, ganz schöne Maschine, mega Typ. Ja. Ja, also hat mir auch ähm, ziemlich coole Stories äh, erzählt, wie er mit mental mit Rückschlägen und anderen Sachen so rumgeht und da muss ich generell tatsächlich auch mal sagen, das nötigt mir äh, verdammten Respekt vor euch Spitzensportler und auch Ex Spitzensportlern noch Ex-Spitzensportlern ab, denn der Grund, warum so ein neuer, ganz kurz um die neuer Klammer nochmal, ja diese Motivation hat, sich erneut zurückzukämpfen, ist ja genau das ist der Grund, warum der Mann da ist, wo er ist, weil ihr einfach mental auf einem anderen Level unterwegs seid und das lieben wiederum die normalen Leute, wenn sie Sport gucken, diese Stories, dass Leute die liegen, wieder aufstehen und dann irgendwann so ein Triumph haben Ja, fallen. aber
0: die Leute wissen ja gar nicht da draußen, was man persönlich dann alles mitmacht in so einer Zeit. Erzähl also, uns. Ja, wenn du so eine schwere Verletzung hast, das ist ein Weg, der ist brutal. Ja? Der ist wirklich brutal. Und da gibt es Ups und Downs und du bist am Zweifeln und dann hast du wieder Hoffnung und dann nächster Tag wieder schwierig und so weiter. Und du arbeitest dir wirklich dem Popo aus den Popo auf, ja, dass du da wieder zurückkommst. Und das Wichtigste ist, da immer ein Ziel zu haben, und so eine Verletzung auch als Chance und als Herausforderung zu sehen. Und dann letzten Endes diese Vision zu haben und so durch somit auch die Motivation wieder zurückzuerlangen. Und das ist nicht einfach. Vor allem, wenn du ab einem bestimmten Alter, du regenerierst einfach nicht mehr so schnell. Und das ist halt auch, der Manu ist jetzt schon älter und ich habe dasselbe erlebt. Ich habe mit 33 mir das Kreuzband gerissen. Das war für mich schon ein Alter, wo so eine Verletzung extrem schwer wegsteckt, muss ich sagen. Das wäre mit 7, 28 noch ganz anders gewesen. Aber mit 33 ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Wie lange braucht man, um es vom Kopf zu verarbeiten? Also die Angst vor einer erneuten Verletzung, die aus dem Kopf zu kriegen? Ja, aber das ist okay. Also Beim Skifahren ist es halt so, wenn dir, wenn
0: dir etwas passiert bei dem, was du dann tatsächlich machst, dann ist es was anderes. Bei Manu ist es beim Skifahren passiert, der steht im Tor als Fußballer. Ja. Ist was anderes. Sondern wenn es dich jetzt beim Skifahren so zerlegt, dass du dir de, dass dein Knie explodiert, dann ist es schwieriger, da zurückzukommen. Da musst du schon gnadellos auch sein. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel, wo ich mein, mein Kreuzband gerissen habe, der erste Skitag, den ich hatte, da war ich mit meinem Trainer in, in Zermatt beim Skifahren, und dann hat er gesagt: So, ja, wir fangen ganz langsam an, erstmal richtig Schule fahren, also nur gerutschte Schwünge und nicht, das machen wir den ganzen Tag, die nächsten. Fünf, sechs Tage. Und dann habe ich zu meinem Trainer gesagt, ey, bitte gib die erste Fahrt, gib sie mir. darf Ich ich will über die erste Fahrt entscheiden, wie ich die ja. gestalte. Und dann kannst du mit mir machen, was du willst, die nächste Woche. Dann mache ich alles, was du mir sagst. Aber die erste Fahrt gehört mir, die brauche ich. Und er hat gesagt, okay, passt, machen wir einen Deal draus. Und dann bin ich da hochgefahren und ich habe mir die Skischuhe zugemacht. Dann hat er gesagt, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, komm, fahr ein bisschen runter, bitte. Ich brauche hier kurz einen kurzen Moment für mich alleine hat sich der in die Mitte von Hang reingestellt und ich bin voll Vollgas weg. Ich bin den Hang voll auf Zug runtergefahren und bin über die Ski von meinem Trainer so drüber gesprungen und dann vorbei mit einem mit Juchzger. Also habe vor Freude Mach mal. geschrien. So, und, dann, äh, <lacht> und dann bin ich unten abgeschwungen und mein Trainer ist hergekommen, Käseweiß, völlig fertig. Er hat gesagt, Sammi, spinnst du eigentlich? Da habe ich gesagt... Das habe ich gebraucht. Das, braucht, ja. das Knie hält. Jetzt können wir loslegen zum Arbeiten. Mega. So. Und so bin ich das immer. Ich bin relativ radikal hingegangen. Weil ich gesagt habe so, ey, wenn ich, wenn das
1: Knie, die erste Fahrt nicht hält, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Sinn weiterzumachen. Du bist auch grundsätzlich, korrigier mich, kein Zweifler, oder? Also, dass du, nee. ähm, wenn du sagst, alles klar, come back, ich ziehe durch, dann ziehst du auch durch ja. und hast nicht in diesem Prozess währenddessen dann auf einmal so einen Mental Breakdown, wo du sagst, ich schmeiß hier alles hin. Nee, das... Hat man kommt schon natürlich auch. Hast man geweint ohne Scheiß also wegen der Verletzung äh. nicht vor Schmerz sondern vor ich 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 kriege die Krise es ist so viel harte Arbeit. nee ich habe
0: ich habe einmal geweint das war tatsächlich da wo ich mir das Kreuzband gerissen habe aber gar nicht wegen mir sondern wegen meinen Betreuern weil ich da ich habe einen falschen Schwung gemacht und für mich war klar dass ich ähm, Olympische Spiele 2018 in, in Pyeongchang, da will ich nochmal Gas geben und ich wollte in dem Jahr Hirscher zeigen, wo der Hammer hängt und dann gewinne ich das erste Rennen, habe also gesehen, die Arbeit der letzten sechs Monate hat sich ausbezahlt, ich bin in einer mega Verfassung körperlich, materialtechnisch, alles hat perfekt gepasst und dann mache ich einen falschen Schwung und dann explodiert das Knie und ich wusste, in dem Moment ist es vorbei und dann kommen meine Betreuer, Physio und Trainer und die stehen über mir und haben Tränen in den Augen weil ich denen so leid getan habe. Und ich schaue die an und ich denke so, so, ey, fuck, die haben die letzten sechs Monate sich für mich den Hintern aufgerissen, haben ihre Familien alleine gelassen und dann habe ich mich entschuldigt bei ihnen, habe gesagt, hey Jungs, es tut mir leid, das war's für dieses Saison. Und da habe ich tatsächlich, da hatte ich Tränenlang, ja. Das war das, mit das einzige Mal. Und das ist halt auch so, Skifahren, du bist nicht Einzelsportler, sondern du bist auch ein Team natürlich, das Team um dich herum und die Leute, die da mit dir zusammen unterwegs sind, das ist wie eine Familie in dem Moment. Und von dem her, ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Moment meine Familie irgendwie im Stich gelassen habe, dass ich mich da verletzt habe. Das, das hat mir neu. sehr wehgetan, ja.
1: Kaufe ich dir voll ab. Also nicht nur, weil ich dir einen Meter gegenüber sitze und das erneut, du durchlebst es erneut nochmal in dir sehe. Äh, abschließend, wie lange hast du gebraucht, das zu verarbeiten und gar nicht dieses diese vermeintliche Schuld deiner Familie gegenüber, sondern auch, und das finde ich genauso spannend, du sagst es gerade zu 18, durchaus mit deinem Zenit. ja dass du das selber abhakst als das hätte deine Saison werden können.
0: Das war relativ einfach, weil unsere Tochter ähm, ah. eineinhalb Monate vorher geboren war. Und ich sagte, ich hatte einfach die Zeit mit unserer Tochter dann gemeinsam. Am Anfang. Und das war eine unheimlich geschenkte Zeit. Und ich habe das dann so gesehen, dass ich mich wirklich... So während dieser Rehabilitationszeit, die du dann ja auch hast, so ein das dauert sechs Monate. Ich habe einfach alles für ähm, das Leben nach der Sportkarriere mir schon vorbereitet und den Weg geebnet. Und das war klar für mich, dass ich jetzt die Zeit nutzen muss, um äh, letzten Endes ja, alles darauf hin vorzubereiten, dass wenn ich dann aufhöre, dass ich dann nicht irgendwie mit nichts dastehe, sondern dass es weitergeht. Und von dem her war das für mich eigentlich. Was machst diese, du einen Podcast war mit Philipp diese, Nagel? Nee, war diese. Nee, war, nee, aber Philipp, es war wirklich, diese Verletzung war für mich eigentlich ein sehr großer Glücksfall, muss ich echt sagen. Und deswegen sehe ich das auch so. Und vielleicht kann ein Manuel Neuer oder auch andere Athleten im Nachhinein mal was ähnliches sagen. Und das wünsche ich vielen, weil, weil so kann man viele Dinge besser akzeptieren.
1: Du gehörst doch zu den wenigen, die das irgendwie gut hinbekommen haben. Aber da können wir auch nochmal drüber reden. Vielleicht hören wir dann auch mal die Meinung der anderen. Äh, der Moritz hat mir nämlich geschrieben, wir sollen fettig werden. Der ja, kann das, das alles Geseire nicht mehr hören. Ja. Ähm, aber wir beenden das Ganze nicht traurig, sondern positiv. Und zwar, ähm, du hast ein Geburtstagsgeschenk von mir bekommen. Ja. Also Ich kann schon mal okay. sagen, ich habe kein zweites. Weil Mega gut. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Ja. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, äh, Stichwort wünschen. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, um über, ob du ein Geburtstagstyp bist und bla 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 zu reden, machen wir auch ein andermal. Aber mich würde interessieren, wenn du einen Wunsch frei hast für einen Gast, irgendwann mal. Ever. kann auf der ganzen Welt leben, die Person. <lacht> Welchen Gast wünschst du dir? Oder Gästin, Frau? Leonardo DiCaprio. Ich wusste das. Ja. Ja. Wäre wirklich so auch?
0: Ja, absolut. Ja. Liebe Leonardo DiCaprio. Ich auch. Wir haben ja. einen
1: extremen gleichen, was das angeht. Jetzt können wir es ja noch kurz sagen. Ne? Wir haben Leo-Fetisch. Total. Ich finde den super.
0: <lacht> Leo, bitte melde dich. Bitte. Leo, wenn du... So können wir die Folge auch äh, nennen. Absolut. Hallo Leo. Wird wirklich viel einmal Leonardo
1: DiCaprio kennenlernen. Ich bin... Ich, der Typ, der, ich finde genial. Ja. Du kurz aber jetzt auflösen, warum wir den genial finden. Also rein, weil er ein guter Schauspieler ist. Das äh, natürlich nur... Ja. Und er lebt ein gutes Leben. Ja. <lacht> in dem Sinne, mit diesen äh, hoffentlich bunten Gedanken äh, entlassen wir euch äh, in das Ende dieser ersten Folge. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War schön. Ja. Wirklich schön. Es es wird wird noch noch ganze andere.
0: Ja, absolut. Es ja. wird ja
1: auch noch weitergehen. Also es geht um... Es ja, ich freue mich schon auf das, was kommt. Ja, um was geht denn noch so? Um Leonardo ja. DiCaprio. Um Bist du dann sehen? Ja. Ähm, tatsächlich, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Sternchen da lasst. Nicht eins, nicht zwei, sondern fünf bei den äh, bekannten Streaming-Plattformen. ARD AudioT könnt ihr den Podcast hören, natürlich. Ab sofort immer mittwochs im Zwei-Wochen-Takt. Wobei jetzt äh, starten wir direkt mit einer quasi mit einer Doppelfolge. Die könnt ihr euch dann reinziehen und lasst wie gesagt Feedback da. Schreibt äh, uns Allergietipps, schreibt uns äh, schwierige Fragen, die ich, äh, wenn sie wirklich gut sind, äh, dem Felix stelle, äh, damit es hier so ein bisschen das Trainingscamp wird. Und äh, genau, auch gerne Themen. Ja, Themen auch. Ja. Aber wir entscheiden dann, ob wir sie machen. Logo. Super, Felix, danke. und ähm, Ja, bis bald. Bis das war's. Also, ich hoffe, dass wir. Ah. Ja, und Manuel, sorry, ich hab dich trotzdem lieb, ne? nur dein Interview war halt Kacke. Manuel, ich hau dem gleich eine rein, Philipp im Nachgang. Mach dir keine Sorgen. Tschüss. Ciao. Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt. Eine Frau und ein Mann haben einen Streit. Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht. Kurz darauf liegt sie in einer Wiese. Ich sofort ich weiß Er steht daneben, in Unterhemd und Unterhose. Nichts hat er gemacht, gar nichts. Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull. Obwohl der Herr Doktor, Doktor, Doktor ist nicht. Dr. Red Bull. Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Es ist in Grundnummer ein großes Rätsel dahinter.
0: Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD-Audiothek.